0: Glória a Deus, então a mensagem do nosso boletim de hoje é um elemento da santificação é o, é o título principal um elemento, a santificação tem muitos elementos a serem estudados aí dentro da palavra de Deus um desses elementos vai ser citado aqui nesse versículo de Efésios capítulo 4 versículo 28 não é? e o subtítulo é o exercício da honestidade o exercício da honestidade é um dos elementos da nossa santificação ou seja, aprender a ser cada vez mais honestos em tudo diante de Deus desonestidade, seja como for que ela se manifeste, é pecado portanto é abominável diante de Deus, Deus quer filhos honestos, filhas honestas, em tudo, amém? Esse é o que nós vamos ver então aí nesse versículo 28 de Efésios capítulo 4, mas como de costume, nós vamos primeiro pegar a Bíblia em Efésios capítulo 4 e vamos ler juntos do versículo 1 até o versículo 28, Vamos parar no versículo 28, então vamos ler do boletim aí para frente, amém? Efésios 4, de 1 a 28, vamos ler juntos. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados... Numa só esperança da vossa vocação Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo Um só Deus e Pai de todos O qual é sobre todos, age por meio de todos E está em todos E a graça foi concedida a cada um de nós Segundo a proporção do dom de Cristo Por isso diz Quando ele subiu às alturas Levou cativo o cativeiro E concedeu dons aos homens Ora, que quer dizer subiu Senão que também havia descido Até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas E outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, Agitados de um lado para outro E levados ao redor Por todo vento de doutrina Pela artimanha dos homens Pela astúcia com que induzem ao erro Mas seguindo a verdade em amor Cresçamos em tudo Naquele que é a cabeça Cristo De quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta segundo a justa cooperação de cada parte efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor isto portanto digo e no Senhor testifico Tendo-se tornado insensíveis Se entregaram à dissolução Para com avidez Cometerem toda sorte de impureza Mas não foi assim Que aprendestes a Cristo Se é que de fato O tendes ouvido E nele fostes instruídos Segundo é a verdade em Jesus No sentido de que Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano e vos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade." Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom para que tenha com que acudir ao necessitado este é o versículo 28 no qual nós agora chegamos aqui no nosso boletim e nós vamos acompanhar então os significados que esse texto traz aí para todos nós, ok? Acompanhe comigo então no boletim, lendo mais uma vez o versículo Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom Amém Acompanhe então comigo, este versículo começa com uma reincidência do oitavo mandamento, lembram dos dez mandamentos? Os dez mandamentos estão escritos em Êxodo capítulo 20 e em Deuteronômio capítulo 5, são repetidos em Deuteronômio capítulo 5, e dos dez mandamentos, o oitavo mandamento, Êxodo capítulo 20 versículo 15 é, vamos ler juntos? Não furtarás. Repetindo, não furtarás. Pequenino, né? A maioria dos mandamentos são pequenos assim, tá? Um deles é: não furtarás. Pronto. Não furtarás. É mandamento de Deus. O verbo furtar no texto hebraico é ganave. Ganave que se traduz furtar, roubar pegar e levar algo furtivamente, na língua grega do novo testamento o verbo é klepto, com as mesmas traduções mas também um termo que denomina uma doença psicológica chamada kleptomania, quem tem essa doença né? é chamado de kleptomaníaco, klepto é o verbo furtar, o verbo roubar no grego Ganav no hebraico, Klepto no grego. Logicamente, deixando à parte o caso de se tratar de uma doença para a qual exista tratamento adequado, todo roubo, furto ou assalto é qualificado como crime de apropriação indébita. Apoderar-se de algo que pertence a outrem assim seja roubo, furto ou assalto isso provém do pecado do homem roubar, furtar ou assaltar é pecado como qualquer outro pecado e para qualquer tipo de pecado a palavra de Jesus para os convertidos é a mesma que ele deu à mulher adúltera em João 8,11 vamos ler juntos? Vai e não peques mais Portanto Por meio da exortação do apóstolo Paulo O próprio Jesus é quem admoesta Aquele que furtava Não furte mais Se alguém furtava Antes da conversão Uma vez convertido Não furte mais Uma vez convertido não furte mais e tem uma coisa que eu não escrevi no boletim por isso que eu vou falar aqui né? extra, extra boletim, que esse é um tipo de pecado que o arrependimento desse pecado, ele só é provado mediante restituição daquilo que foi roubado, daquilo que foi furtado então quem furtava não furte mais mas além disso devolva tudo o que você furtou nós vamos ver aqui uma citação de Zaqueu, aonde ele se propôs diante do Senhor a devolver tudo o que ele havia roubado, furtado de outras pessoas nem todo pecado exige restituição, esse é um tipo de pecado que exige restituição o perdão só é confirmado se houver restituição, devolução daquilo que foi furtado continuando convém acrescentar que existe uma diferença característica entre atos simples de roubo, furto ou assalto e sistemas planejados ardilosamente para subtrair bens ou rendimentos alheios tais como Sobrecarga de impostos do Estado sobre os cidadãos, isso é roubo, incluindo a falta do retorno de tais impostos nos benefícios de direito destes cidadãos. Superfaturamento de mercadorias, ou seja, exploração no comércio em geral ou dos variados serviços oferecidos que cobram um preço exorbitante mais do que é justo. Ah? por isso exploração é pecado, exploração financeira entra aqui nesta, nesta palavra é? recaindo sempre a, a conta no bolso do consumidor final salários inferiores aos realmente merecidos pelos trabalhadores isso é roubo, especialmente aqueles que mais desgastam sua vida tempo e saúde no emprego, morosidade do estado em conceder direitos aos seus cidadãos, especialmente naquelas situações em que eles mais necessitam, tais como em enfermidades, acidentes e na velhice, em contrapartida o rápido enriquecimento, os supersalários e todas as demais vantagens financeiras dos que ocupam cargos políticos, o que é uma exorbitância de maneira particular nesta federação chamada Brasil, o melhor emprego no Brasil é ser político é o emprego financeiramente mais rentável no Brasil é ser político, nós pagamos muito caro para essas autoridades e recebemos delas muito, pouco ou nada de retorno, isso é roubo e haverá prestação de contas aqui vem uma citação do Zaqueu, Lucas 19, 8, Zaqueu era um publicano, publicano significava exatamente isso que eu acabei de dizer, era uma espécie de político, lá naquela época de Jesus em Israel, eram os publicanos, publicano vem de público, que é povo, homens do povo, homens que deveriam trabalhar em favor do povo, representar o povo, eram chamados de publicanos, Zaqueu era um político, né? era um homem baixinho, de baixa estatura, mas era um político que como tal, também já havia roubado muitas pessoas, aproveitando da sua posição de cargo político que exercia, mas quando Jesus entrou na vida dele, olha o que ele disse para Jesus, Lucas 19,8 vamos ler juntos, entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens e se em alguma coisa tenho defraudado alguém restituo quatro vezes mais imagine todos os políticos do Brasil fazendo isso o Brasil estava resolvido ok? Zaqueu era um político mas Jesus entrou na vida dele e olha o que foi o resultado de Jesus na vida desse homem ah, eu tenho bens demais vou pegar 50% e vou dar para os pobres que estão passando fome e dos outros 50% eu vou restituir quatro vezes olha o juro que ele impôs sobre si mesmo eu restituirei quatro vezes mais a todas as pessoas que eu roubei que eu defraudei isso é uma legítima conversão, coisa rara nos dias de hoje, então aí vem o um versículo de novo, leia comigo, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom para que tenha com que acudir ao necessitado agora eu grifei aí a palavra, o verbo trabalhe o verbo grego traduzido neste versículo por trabalhe é o verbo copial, copial é o verbo trabalhar em grego né? Significa trabalhar de maneira fatigante, trabalhar duramente ou trabalhar duro, quer dizer trabalhar para valer Trabalhar empregando o máximo esforço possível no seu trabalho, isso é uma grande honra que o trabalhador conquista diante de Deus. Este é um dos textos bíblicos que corroboram toda a doutrina bíblica denominada teologia do trabalho humano. A Bíblia trata desse assunto. A doutrina bíblica do trabalho humano está inserida em uma doutrina bíblica mais ampla, a antropologia bíblica, ou seja, a doutrina bíblica acerca do homem e de todos os propósitos de Deus na sua criação, na criação do homem, um dos propósitos de Deus na criação do homem, é o trabalho, esta é uma das razões pelas quais Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, para trabalhar, porque Deus é trabalhador, olha o que Jesus disse em João 5,17, todos... Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também Neste versículo o Senhor Jesus citou a si mesmo e ao Pai No entanto é justo dizer que o Espírito Santo trabalha também O Deus Uno e Trino é um Deus trabalhador Suas duas principais obras são a criação e a salvação incluindo uma infinidade de outras obras que ele está sempre realizando em ligação com essas duas obras principais no primeiro e clássico texto acerca da criação do homem o propósito do trabalho já estava incluído é o que nós lemos em Gênesis 1:26. também disse Deus... Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança Tenha ele domínio sobre os peixes do mar Sobre as aves dos céus Sobre os animais domésticos Sobre toda a terra E sobre todos os répteis que rastejam pela terra Veja que eu grifei aí a palavra domínio Dois únicos tipos de domínio, existem dois tipos de domínio, o domínio de propriedade e o domínio administrativo o Domínio de propriedade é o domínio exclusivo e intransferível de Deus sobre todo o universo criado e tudo quanto nele existe Salmo 24, 1 ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Este domínio de propriedade de Deus se divide em dois, domínio de propriedade geral e domínio de propriedade particular. O domínio de propriedade geral já está bem declarado no texto supracitado do Salmo 24, 1 o domínio de propriedade particular se refere exclusivamente aos eleitos de Deus e um dos textos que comprovam isto é 1 Pedro capítulo 2 versículo 9 vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Nesse versículo está escrito, propriedade exclusiva de Deus. Essa é a propriedade particular, amém? O domínio administrativo, é o domínio delegado por Deus ao homem, para o homem administrar a sua criação, o homem tem o trabalho de administrar o que Deus criou administração significa trabalho, este domínio administrativo se divide em três domínio representativo, domínio proposital e domínio sustentável um por um, domínio representativo, Deus delegou ao homem o domínio administrativo de toda a sua criação para o homem administrá-la em seu nome, ou seja, como um representante de Deus o homem foi criado para representar Deus diante do universo visível Deus é o dono de tudo, mas Deus é invisível, e Deus então criou um ser visível, o homem, para este ser administrar a criação visível em nome de Deus, como um representante de Deus, o dono é Deus, o homem administrador do que Deus criou, e claro todos os homens prestarão contas dessa administração domínio proposital Deus delegou ao homem o domínio administrativo de toda a sua criação para o homem administrá-la para a sua glória o homem deve administrar a criação para a glória de Deus o homem não deve nunca trabalhar pela sua própria glória, mas exclusivamente para a glória de Deus, a gente vê homens trabalhando para fazer um nome para eles, para terem um nome que as pessoas vão enaltecer, elogiar, louvar, glorificar e exaltar, isso é abominável aos olhos de Deus, isso é satanismo, quem é de Deus trabalha para a glória do nome de Deus. Por isso eu coloquei aí Apocalipse, capítulo 4, versículo 11. Juntos. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas, e domínio sustentável, Deus delegou ao homem o domínio administrativo de toda a sua criação, para o homem administrá-la em prol da sobrevivência da própria humanidade, mas preservando-a em prol da sobrevivência das gerações futuras. Ou seja, o homem deve administrar os recursos da terra sem extinguir estes recursos, sem dilapidar estes recursos, sem destruir estes recursos estamos vendo na história, homens capturando os recursos naturais para enriquecimento pessoal e com isso destruindo os recursos, deixando que a maioria das pessoas passem necessidade deles ou tenham que pagar muito caro por esses recursos tudo isso é injustiça E estes homens vão pagar caro ao proprietário do universo Diante de Deus Repetindo o versículo Aquele que furtava não furte mais Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom Para que tenha com que acudir ao necessitado a escritura orienta o homem a uma vida equilibrada entre trabalho e descanso. Porque o trabalhador descansado tem suas energias físicas, mentais e emocionais restauradas para realizar um bom trabalho. Amém? E agora sobre trabalho, o que Paulo escreveu em 2 Tessalonicenses 3, de 10 a 11... Juntos Porque quando ainda convosco Vos ordenamos isto Se alguém não quer trabalhar Também não coma Pois de fato estamos informados De que entre vós Há pessoas que andam desordenadamente Não trabalhando Antes se intrometem na vida alheia a elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. Todo trabalho justo, honesto, necessário e essencial é bom tanto para o sustento do próprio trabalhador com sua família. Quanto para que tenha também para acudir ao necessitado Acudir pessoas necessitadas faz parte da caridade cristã Do amor de Cristo derramado em nossos corações Não esqueçam disso E eu frisei aí no final, repita comigo essa última frase que eu coloquei Todo filho de Deus tem consciência de que santificar-se significa viver honestamente sobre a terra, aleluia.